0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上回说到呀，说项羽分封了天下十八个王。但是这个分封方案它是有问题的，导致了内讧，也间接导致了项羽集团的衰落。那为什么这么说呢？今天老李就带着大家那剖析一下这次分封。首先呀，说项羽为了占有彭城，就假借把楚怀王封为异地的名义，说什么圣人说了，古代帝王都是拥有万里土地，居住在江河的上游。我们遍访了天下的风水宝地，最后由高人确定，长江上游长沙郡的郴州，作为帝王之都最为合适了。我们将派人协助您建都，请您即刻启程上任之类的话，将楚怀王成功踢出了彭城。这个铺垫做好以后，既然大秦帝国已经覆灭了，下一步当然是分封天下诸侯了。那谁来主持这个分赃大会呢？哼，那还用问项羽呗。但是项羽可能没意识到，虽然分这个大蛋糕的权利貌似很诱人，但是这实际上是个出力不讨好的活啊。你想啊，蛋糕就那么大，可是每个要吃蛋糕的人都希望多啃下一块儿来。就说他项羽不想独吞了这块蛋糕是假的。只是他当时实在是吃不下。项羽虽然在反秦斗争中功劳最大，威望也最高，但大秦帝国的灭亡可不是他项羽一个人的功劳。实际上，刘邦是第一个进入关中的，秦王子婴也是向刘邦投的降。最主要的是，项羽貌似有四十万的威武之师，但是这里面各国诸侯的队伍。可是不在少数啊！项羽要是自己独吞了这块蛋糕，那必然成为众矢之的，大家那是一定会群而攻之的。项羽这只老虎，那现在的力量还不足以兼并群狼，所以项羽不是不想独吞这块大蛋糕，实在是吃不下，就是吃下去，那他也消化不了，所以啊。他只能是先搞一个大分封，和各路诸侯暂时妥协，先安抚住他们，等到时机成熟，再逐个瓦解和消灭他们。这一听说项羽要封赏天下功臣了，大家这个兴奋，一些老油条们搞起了小动作，比如说那个张耳，这个人一直是混社会的，当年刘邦还是小混混的时候。就是这个张耳的马仔，张耳就是他的老大。这个张耳对人性的贪婪和丑恶的把握，那是极到位的。一听说马上分封呀，赶紧托人在项羽面前给他邀功说好话。铺垫好了以后，又亲自去拜访了项羽。那除了指天发誓效忠项羽以外，还说了一些，比如：“项老大，您让我往东，我绝不敢往西。”您让我打狗，我绝不敢去撵鸡。这些之类表忠心的话，临走还送了一份大礼给项羽。项羽很是满意这个半大老头子的做派。这个老混混张耳确实厉害，不但游说的把自己封了个常山王，还在项羽面前居然给自己的小兄弟申阳都争取了一个河南王的称号。就这样。还不忘顺便打击一下自己的仇人陈馀，让这个呀，当年出兵成功牵制住了章邯，并且力劝章邯投降了有大功的陈馀，那只被项羽封了个侯爷，只得到他居住的那个南皮附近的三个瘦弱的小县城。老李由衷的给张耳大哥竖起了大拇指，都是他妈腰间盘，你咋就这么突出？当然了。不光是他张耳会做人，当年项梁、项羽叔侄闹革命的时候，广发英雄帖，召集天下英雄，一起推翻暴秦。那当时已经自立为燕王的韩广，为了响应号召，派了一个叫张屠的大将带兵随项羽征战。这个张屠有三个特点：第一个特点，敬业；第二个特点，敬业。第三个特点还是敬业，他跟着项羽一路打来，让干啥就干啥，从无怨言，深得项羽的信任。他的第二个敬业的特点表现在，现在仗虽然打完了，但张图对项羽还是早请示晚汇报，每天汇报一下自己的思想动态呀、啊，以及自己对项羽在各个会议上的讲话那个学习的心得体会呀、啊。敢想敢受啊，反正是有意无意的给项羽戴高帽子，表现出了对项羽的无限崇拜。哼，年纪轻轻的项羽太受用了。这个张屠还有意无意对项羽说了，他们燕王韩广就是一个没有任何治国经验的蠢蛋，根本治理不好一个国家。项羽也表示认同，项羽就把张屠封为新的燕王，把这个燕国。最富有的西南大部分地区都封给了张屠，把原来的燕王韩广撵出了燕国，封他了个什么辽东王，让他去山沟沟里开荒去了。这个张屠的第三个敬业的表现就来了，什么表现呀、啊？痛打落嘴狗，那马上杀回燕国，杀了磨磨蹭蹭不想挪窝的韩广，把他辽东王的山沟沟那点土地也占了。要说呢，项羽也不好分这个蛋糕。几经考虑和权衡，那封赏十八王的名单才出来。十八个王，那十八块大肉，捡到肥的自然是喜笑颜开；捡到瘦的，还有那见者没份的，那不是哭了，就是忍气吞声，苍凉上路了。心里不痛快，骂了他项羽八辈祖宗的大有人在。至少有这么几个人。对这次封赏是极不满意的。第一个就是出奇愤怒的刘邦，虽然呀，他很想整点事儿，但是他有萧何拦着，暂时还没敢闹出什么大动静来。第二个就是那个傀儡皇帝楚怀王，确切的说啊，现在应该叫义帝了。项羽把郴州那荒野凄凉之地给了他这个义帝，义帝非常气愤。可这又能怎么办呢？自己手里就本来没有几个兵，连辅佐他的吕臣、吕青父子，一看项羽对待他就是这个态度，知道马上就大祸临头了，把这么多年攒下的财物打了个大包袱，这父子俩呀，背着连夜就跑了。光杆司令的的义弟，只能在唉声叹气中。领着百十来个小兵上路了。第三个不满意的那个人就是魏王魏豹，他早早就成了魏王了，结果被项羽愣在他魏王前面掐了一个东西的“西”字，改封为西魏王。从此魏豹就失去了自己原来魏国的大部分土地。那这土地去哪儿了？当然是被项羽征用了。项羽给自己这个西楚霸王划分的封地，就有他们楚国的几个郡，和原来魏王魏豹那占有的魏国的一部分土地。还有一个心里骂了项羽八辈祖宗的人，就是赵王赵歇。项羽把他改立为代王，把他从河北、邯郸一带原来赵国的中心地带赶到了北面开荒去了。还有一个不满意的人，就是刚才说的被张屠痛打落水狗的燕王韩广。这些人呀，都是敢怒不敢言的，楚要是自己没那个赌渣子，不敢和项羽直接叫板，也就是发发牢骚骂骂娘。但世界上那从来不缺愣货，哼！下面这几个愣货通通怒了，他们就是刘邦、田荣和陈余。他们一怒呀，也就预示着一场新的诸侯混乱即将拉开战幕。刘邦就不用说了，被萧何暂时拦住了。那田荣可是不一样，这个人本来就是个厉害角色，也是一个二杆子。那以前老李不是讲过吗？这个田荣连项梁的面子都不给，那何况小屁孩项羽？所以啊。田荣砍出了反对项羽的第一刀，差一点就拖垮了项羽集团。就像阿富汗的塔利班一样，那看着就是一帮子乌合之众、地方武装，但是当年那么强大的苏联打了将近十年都没有把他们打垮。从这个2001年开始到现在，自诩为头号强国的美国又打了塔利班，那快二十年了。实在是头疼呀，这不是特朗普特大爷也着急的和塔利班开始谈判，准备撤军了吗？塔利班有什么？那两个超级大国打了近三十年的仗都没有灭了他，可能呀，这个奥妙呀就在塔利班他们这些组织的领导人说的那句话里：我手底下的人求死的意志和你们求生的欲望。一样强烈，这就是所谓的“舍得一身剐，敢把皇帝拉下马”。那田荣就是这么一号人物。老李和大家简单回顾一下田荣这个人啊。说当初呢，项梁从东阿城里把这位仁兄呢从章邯手里救出来以后，他一口气跑回齐国，赶走了占了齐王宝座的田甲，用力死了的。老齐王田丹的儿子，也就是他自己的侄子田氏，当上了新的齐王。项梁他们和秦军作战时，几次要求田荣出兵，田荣要求要求项梁说交出跑到楚国政治避难的自己的仇人田甲，项梁没有答应他，田荣也就始终没出兵，这彻底得罪了项梁和项羽。项羽大封天下的时候。为了削弱田荣，也更为了恶心恶心他，项羽就仿照三分关中做法，把齐国也割成了三块，给他田荣拥立的齐王田氏分了最差的一块，取消了原田氏的齐王封号，改封为胶东王，而把齐国原来最肥的土地慷慨的封给了当年背叛田荣来投奔了他项羽的齐国大将田都。项羽把田荣的这个仇人田都封为了新的齐王，又把老齐王田建的孙子田安封为济北王。项羽的分封，彻底惹恼了猛人田荣。田荣一贯信奉的人生原则就是：能动手的时候，我绝不和你瞎逼吵吵。我齐国的王，那什么时候轮到你项羽指手画脚？你田都是个什么东西？项羽让你做齐王，你就能做得了？你没问我田荣答不答应？田荣告诉自己拥立的那个齐王田氏：“咱们不做他什么狗屁胶东王，咱们就做齐王。”说完呀，出门点起兵马，杀向了来赴任的项羽封的新齐王田都。田都哪经得住田荣这个猛人的砍？没几天。他就哭哭啼啼跑回项羽身边告状去了。项羽看着田都一阵反胃，他最看不起这种人了。那打架打不过就哭哭啼啼回家找老子，哼，真是没用啊！反正啊，这不受待见的田都也没过几天就不见了，哼，估计是让极度厌恶他的项羽给剁了。虽然田荣不怕项羽，可他拥立的齐王田氏。那却怕项羽怕得要命。既然项羽把我改封为胶东王，那我就赶紧去胶东吧。虽然地方是小点儿，那至少脑袋还在脖子上长着呢。就在田荣赶跑田都的那一刻，田氏也偷偷收拾了行李，不辞而别，跑去胶东上任去了。田荣回来一看，这个侄子这么怂包。那竟然偷偷跑了，二话不说，追上他，一顿乱砍，就让这个怂蛋侄子见了阎王了。随后啊，进军蓟北，又砍死了项羽新封的还没得意几天的蓟北王田安。项羽在齐国封的这三个王，在不到一个月的时间里，全都嗝屁了，人都死干净了，田荣就自己称了齐王了。田氏、田都、田安三个人都死了，再加上刚才咱们说的被张屠砍死的韩广，以及项羽看着不顺眼自己杀了的韩王韩城。短短一个月左右，分封的十八个王已经有五个死于非命了。项羽的王霸天下的梦想也开始逐渐走向破灭。田荣自己称了秦王不久。一个人就找上门来了，谁呀？那当然是同样一腔怒火的陈馀呗。陈馀是赵王赵歇的大将军，被张耳排挤。现在不但陈馀没被封王，陈馀的老板赵王赵歇也被项羽撵到山沟里吃土去了，把赵歇的土地全部封给了给自己表了忠心的张耳。赵歇也是极为不满，那两个失意的人。就派了一个叫夏说的使者来联络田荣。这个使者首先代表赵王赵歇和大将军陈馀，恭喜田荣登上齐王宝座，然后对田荣说：“项羽主持的这次封赏太不公平了，他的内心个狐朋狗友都在好地方称王，把您拥立的齐王和我们的赵王都赶到了边远山区，实在是太欺负人了。”我们赵王赵歇和陈余将军希望齐王您能借给我们一些兵马，我们把他张耳夺走的再抢回来。以后我们赵国和您的齐国唇齿相依，互为依靠，共同抵御强敌。这时候，的田荣正感到自己一个人反对项羽势单力孤，陈余派的人说的这番话正合田荣的心意。当即派大将军田横领五万人马去帮助赵歇和陈余去攻打项羽任命的常山王张耳。你别看张耳搞个阴谋诡计厉害，打仗呀，他可真是不行啊！陈馀领兵来到，那只一仗，张耳就逃跑了。陈馀把赵歇从山沟沟里接了回来，重新立为了赵王。刚才老李也说过，说韩王韩成也让项羽杀了，这这是怎么回事呢？原来呀，项羽封了天下十八王以后，心里那个美呀，这天下还是我项羽说了算的。有一天，中午喝了点小酒，又拿起那个封王名单看了起来，看着看着。就看到了一个倒霉的名字，韩王韩成。咦，这个韩成早在叔叔项梁时期，那就被叔叔封为了韩王。但是这个韩城在灭秦之战中，貌似没出什么力呀，也没跟着我去关中。那哪怕跟着我去充个树，装个门面也算。再说了，他的小兄弟张良。他一直在帮着刘邦做事，要不是他张良帮着，就凭他刘邦，也能比我项羽先快一步进入关中。对，得收拾他韩城一下，不能让他这么安逸当他的韩王。项羽随即宣布，韩城无功，不能就这么在他的封地待着，先随我来彭城，立功以后再回去当你的韩王吧。当韩城无奈地跟着项羽来到彭城不久，项羽又一次发飙了，废除了韩城的韩王封号，改封为韩侯。韩城是很生气呀、啊，低头发了一句牢骚。韩城可能忘了，这可是彭城啊，那所有人都是项羽的耳目。韩城啊，你的音容笑貌永远留在我们心中吧。韩城牢骚发完了，命也就交代了。韩城死了，但项羽万万没有想到，他的这次鲁莽的行为，为自己树了一个强敌，那就是张良。张良家担任过五代韩王的丞相，是韩国的顶级贵族。张良又是对韩王忠心一片。虽然现在跟着刘邦，但他时刻关注着自己的国君，没想到，却等到了韩城的死讯。张良大哭了一场，抹干眼泪以后，暗下了决心，终其一生，也要不遗余力地破坏项羽的霸王事业，为自己的韩王报仇。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。